привет, горожанин. Спасибо, что ты опять с нами сегодня на русском языке. Для начала я хотела бы напомнить о том, насколько мне приятно и важно слышать, читать, видеть ваши отзывы, комментарии и любую обратную связь. Так что, пожалуйста, если у вас она есть, или зреют какие-то вопросы, или любые мысли, какие-то реакции, то вы можете мне всегда написать. Например, в Инстаграме или в комментариях в Apple подкастах, в Google подкастах, в Энкаре, везде-везде-везде. Или еще на Фейсбуке, ВКонтакте. В общем, мне кажется, где бы вы ни искали подкаст «Горожанин», вы найдете меня, потому что я старалась. Точнее, не меня, а подкаст «Горожанин». Итак, мы начинаем сегодняшний выпуск с Аней Артемьевой. Спасибо, что ты пригласила меня к себе домой, чтобы записать выпуск. Спасибо, что ты пришла. Я прям, как уже сказала, когда зашла, сразу ощущение, что я резко в России оказалась. Сейчас мы сидим с тобой, пьем чай, варенье с медом. Спасибо. У нас с мужем есть мечта построить в Швеции такой русский дом mm-hmm. с баней, Избу. Самовар, избу, самоваром. А обязательно будет бочка на свежем воздухе. Обязательно будет живой хлеб, mm-hmm. и обязательно будут какие-то, ну, конечно, одежды русские. Мне кажется, это было бы пользовалось дикой популярностью да. у шведов. Да, не да. у русских, причем у шведов. Да, да, конечно, конечно. Ну, да. Я бы приехала к вам тогда. Расскажи нашим слушателям о себе, а потом мы перейдем к вопросам. Хорошо. Меня зовут Аня Артемьева. Я родилась в городе Челябинск. Я получила там же образование архитектора, а точнее дизайнер архитектурной среды. То есть я человек, который не сильно вообще переживает об архитектуре, а меня больше волнует то, что окружает людей на улице и внутри зданий. Вот. Я вообще да, пошла в архитектуру, мне очень хотелось создавать такие пространства, которые бы помогали и прям поддерживали человека. Там же я обзавелась семьей, и мы переехали в Питер, и уже из Питера переехали сюда. Поэтому если отвечать на вопрос, какой я горожанин, я горожанин, на которого, на, на которого больше всего повлияло его образование архитектурное. Я вижу город через свое образование, конечно. И я мама. Это на меня просто колоссально повлияло. Мое восприятие среды, когда я была студентом, и мое восприятие среды, когда я стала мамой, это две очень большие разные истории. Mm-hmm. Ну и, конечно, я мама была все, во всех трех этих местах, mm-hmm. поэтому у меня прям такой, да, большой такой, знаешь, опыт <laughs> в этом вопросе. И я иммигрант. Я иммигрант моей души. Звучит как лозунг. Мне очень понравилось. Это классное такое, знаешь, это какое-то это такое словосочетание, когда иммигрант моей души становится не как, знаешь, я иммигрант, о мой гад. Нет, а я иммигрант. Такое, какое-то появляется какой-то пафос моей души. Ты рассказала про три направления твоей жизни. Вот иммигрант, мама и студент, ну, архитектор, да, еще не определилась. Первый формальный вопрос: что для тебя город? Вот именно прям вот город 
это слово, за которым стоит колоссальная история, которую невозможно воспринять через взгляд одного человека. То есть город — это прям такое сложнейшее желе, это сложнейший многоплоскостной пирог, mm-hmm. который каждый человек воспринимает именно со своей позиции. Интересно, что ты это говоришь, потому что как раз, когда я про подкаст думала, мне казалось, что я через свою голову не могу воспринять да, город. Да, да, да. А через чужие головы я могу. Это, ну, это, можно, это же можно как пазлом да, собирать немножко, mm-hmm. собирать. Интересно. Я уверена, что если даже опросить всех горожан мира, не получится собрать вот этот образ город. То есть если инопланетяне решат понять, что же такое город, именно не как слово, да, mm-hmm. а что он отражает, какая глубина у этого слова, я думаю, это дико сложно. А какие слои ты бы выделила? Ты сказала про слои? Про mm-hmm. слои я бы хотела рассказать на примере. Я думаю, что вообще весь наш диалог будет, вот, знаешь, проходить вот через мое сравнение. Так получается, что я не могу беспристрастно воспринимать вот эту среду, в которую я попала. Я, когда я была в Челябинске и училась на дизайнера архитектурной среды, я, по сути, находилась в такой интересной ситуации. В Челябинске не было уличного дизайна. Вот прям вот совсем. Под конец... Там, то есть я отучилась уже пять лет, в Москве начались вот эти вот большие изменения. То есть я начала видеть, что в моем каком-то окружении, в моем мире все таки эта среда где-то существует. Она на тот момент начала появляться в Москве в качестве вот парка Горького, да, или какой у вас да, парк? Есть. Который вот огромный, и его вот э, обновили, он стал обалденно крутой. Вот это то, что я делала на учебе. Но я как бы училась тому чему я в России никогда бы не могла найти адекватного применения на самом деле. На тот момент. Ну, особенно в Челябинске. То есть это вообще была какая-то фантастика. И, естественно, хоть я и занималась тем, что меня очень-очень вдохновляло, в будущем я должна была стать дизайнером интерьеров. Потому что это единственный выход для человека с моей специальностью. И вот с моим вот как бы уклоном, да, с моей вот узкой направленностью. Поэтому, когда я попала первый раз в Питер, это немножко, ну, хотя бы я почувствовала чуть больше, хотя в Питере я тоже не могу сказать, что там есть уличный дизайн, ну, боже мой, ну где? Для меня уличный дизайн — это никогда украшают к Дню Победы флажками и красивыми фонарями. Для меня уличный дизайн — это когда человек на, инвалидном коля... на инвалидной коляске выходит из дома, и не задумываясь, идет куда он хочет. Если честно, вот это для меня дизайн. Когда мы можем пользоваться пространством все, и мы не испытываем дискомфорта, а если нам еще и комфортно в этом пространстве, если пространство нас еще и вдохновляет, то это хороший уличный дизайн. То это вот прям вот прям вот да, замечательно. Mm-hmm. Вот. И когда я попала в Швецию, у меня случился первый такой настоящий культурный шок. Хотя я до этого была уже в Чехии, я была в Америке, я там в Америке не в одном городе была. Но эти какие-то истории, они как-то были мне понятны, и я немножко понимала, куда я приезжаю. И у меня были какие-то, ну, мой бэкграунд, да, который мне говорил, что мне ожидать от этого места. А вот про Швецию мне не было вообще в голове никак, ничего. Ну вот, ну что, Швеция и Кей, все. Ну, Швеция, Аба, это я уже в процессе узнала. Вот серьезно, да, Швеция, Вольво. Швеция, и потом уже это начало разрастаться, разрастаться. Mm-hmm. 
Но когда я первый раз попала в Швецию, у меня, как у архитектора, дизайнера именно среды, у меня просто был шок, серьезно, потому что я впервые в жизни вышла с коляской, и я вышла из четвертого этажа своего дома, я доехала до, на другой конец города, пользуясь метро, автобусами, я заходила в кафе, я заходила в магазины, я ни разу не подняла коляску. Просто ни разу. Я ни разу не ощутила какого-то... Я вообще ну, не потеряла нигде вот каких-то своих материнских сил по дороге, потому что от меня ничего не требовалось. Я просто шла с коляской, я просто заходила... Боже мой, первый раз я зашла в лифт в метро, в котором можно зайти с коляской, которая едет параллельно эскалатору. Это было... А потом я увидела детские площадки которые не сделаны из чего-то сверхъестественно. Вот, вот это меня очень сильно поразило и немножко ранило. Не, здесь, в Швеции, нет ничего сверхъестественного вообще. Mm -hmm. Это все yeah. дерево, это все камень, это все очень простые идеи. В смысле, это то, что э, могут сделать все, нет никаких ограничений. Это не финансовые какие-то сверх вложения. Mm -hmm. Это человеческие вложения. Это чело... люди сидели, думали. Люди договаривались между собой, и люди просто делали, и каждый считал, что это важно. И все. И они взяли и сделали. Из бревен сделали офигенные да, детские площадки, причем на каждом шагу. В Швеции детский площадок больше, чем... Я даже не знаю, с чем, с чем сравнить, серьезно. Но они же на каждом шагу. Они же просто везде. И причем поначалу мне казалось, что есть какие-то э, удачливые районы, где есть классные детские площадки, которые ну просто сверхкрутые. То есть это ну просто где есть идея, где она воплощена в красивых и интересных формах, где дети могут просто провести весь день и кайфовать. А, а потом по мере изучения города я узнала, что это есть в каждом районе. Нет никакого сверх там какого-то единственного района, куда бы все ездили на детскую площадку какую-то особенную. Все путешествуют по всему городу, изучают чужие детские площадки, пробуют, им интересно. Надоело, поехали в чужой район. Нету сил сегодня, вышли вообще во двор, поиграли, потому что во дворе тоже есть площадка. Это был шок. Это был серьезный шок, потому что ну, вот этот вопрос, конечно, почему? Почему мы не можем это сделать? Почему? Я... Раньше у меня был ответ, в Америке есть деньги. Ну, серьезно, там другая культура и все такое. Когда я приехала в Швецию, у меня не осталось больше ответов. У меня просто не было ответа на этот вопрос. Почему? Потому что это не нанотехнологии, mm -hmm. это не какие-то сверхидеи, да, там, Skyline, да, вот этот парк, Нью-Йорк. Mm -hmm. Нет, yeah. нет, нет, серьезно, ничего такого сверхъестественного. Очень просто. Просто дичайший э, трепет к природе, и желание, чтобы мне было удобно через пять шагов, мне было удобно через 10 шагов, и мне было удобно через сто э, шагов, да, и все, mm -hmm. и все, вот. И э, здесь же, в Швеции, я узнала, увидела вот эту многослойность города, потому что как-то так получилось, что в России я видела город всегда со своей только позиции, mm -hmm. то есть я студент, я вижу город, да, мы с ним взаимодействуем через клубы через какие-то студии, мы взаимодействуем с ним 
через, естественно, учебные заведения и прочее, прочее, прочее. Вот. Потом я стала мамой, через тоже какие-то сменился э, век. А здесь, в Швеции, я узнала, что все проекты, возьмем самый крупный, очень гигантский, да, сейчас проект, это станция Слюса, mm -hmm. транспортный узел, невероятно сложный. Естественно, этот проект проходил общественное слушание, естественно, были здесь в Швеции, да, то есть, ну, как бы, it's окей, okay, ладно, это нормально. Но дальше начинается интересное. В этом проекте, помимо разработчиков, помимо людей, которые в него вкладывались, придумывали, разрабатывали, меняли, и, естественно, помимо людей, которые презентуют этот проект, есть также археологи, есть также экологи, есть также гидрологи. В него реально приглашаются, подключаются, им выделяется место разным специалистам в разных направлениях. И вот этот их умение коммуницировать между собой, умение уважительно относиться к другим людям с другими вообще взглядами на этот вопрос, меня сильно поражает. Mm -hmm. Я знаю такую интересную вещь, как рыбный, сам, рыбное такси. Mm -hmm. Ты слышала mm -hmm. про это? Mm -hmm. Нет? Mm -hmm. Вот смотри, когда строится какая-нибудь э, дамба, да, э, э, то нам понятно, конечно, что рыбы, которые живут в этой реке, да, они в определенный период своей жизни, они плывут не по течению, а против течения для того, чтобы отложить э, икринки, чтобы ну, у них было продолжение. И эта дамба, естественно, им мешает. Ну, если они еще могут как-то вниз по течению проплыть, и что это как бы будет очень естественно то уж вверх как бы, ну, это нереально. Поэтому здесь, в Швеции, существует специальное такси, которое подъезжает, забирает всех рыб, которые скопились около дамбы, перевозит их вверх, минуя дамбу, и выпускает. Ты можешь себе это представить? Ты можешь себе это представить? Это же просто unreal. И вот, то есть в проектах участвуют люди, которые говорят... Ребят, вы знаете, все классно, мы согласны, что важно построить гидроэлектростанцию, но мы тогда должны решить вопрос, который естественный, нормальный, вот, 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 пожалуйста, вот такой вопрос, давайте его решать. Окей, говорят ребята, ну не знаю, может они, конечно, возмущаются, говорят, да опять вы достали свои экологи, но все-таки они решают эти вопросы каким-то образом. Вопрос даже не про то, что а, здесь думают про всех людей, всех национальностей и всех ограничений, у них есть ресурс и возможность думать про животных и вплетать mm -hmm. их, животных, казалось бы, не жители города, но делать их членами, частью, большой частью э, городской среды. Правда, так, способность посмотреть на проект с разных сторон, я уверена, что это присуще не только шведам, но тут мы это можем увидеть. Опять же, отталкиваясь от того, о чем ты уже рассказала, что, как ты воспринимаешь свою роль в городе, что ты для города? Активно передвигающаяся точка, наверное. Mm -hmm. um, действительно, ну то есть um, я, я активно изучаю, потребляю, пытаюсь разобраться mm -hmm. в этой среде, в том, как она устроена, в ее хитросплетениях и переплетениях. Меня это очень интересует и удивляет. Mm -hmm. Я у меня причем. Я воспринимаю не 
не так сильно с эстетической точки зрения, сколько с функциональной, наверное. Это меня всегда прям вот сильно трогает. Ты про удобство даже вначале начала говорить. Да, да, потому что, ну, классно, да, когда вокруг тебя красивые дома, но оказывается, что достаточно, если они просто ухожены, если они просто выкрашены, если у них просто есть полисадники, что все таки какой бы у тебя ни был дом, его будет украшать именно куст рядом, да, там именно лужайка какая-то и вот такие вот истории. И дом ты будешь любить больше, ну, серьезно же, за внутреннее состояние, да, там, как у тебя канализация устроена, хорошо ли, слышишь ли ты соседей или не слышишь, потому что даже, ну, как-то, да, какие у тебя потолки, какое у тебя окно именно у тебя в твоей комнате, да, как ориентирован этот дом. И ты не, про, про, ты не простишь ему этих ошибок, каким бы прекрасным он ни был. Mm-hmm. Ну, хотя ладно, я знаю, что есть эстеты, эстеты, да, которые mm-hmm. живут, например, в Гамбастане, которые ценят этот, ценят этот микрорайон просто за его историю, за то, как там все выглядит. Да, конечно, но вот я именно отношусь к тем людям, которых больше про эти вещи. Я все-таки очень активный потребитель. Мы обожаем семьей путешествовать в разные микрорайоны. Я меняю часто школы языковые здесь, в Швеции. И я люблю выбрать такую школу, где находится подольше, подальше от меня, просто для того, чтобы освоиться в том районе. Просто для того, чтобы этот район стал моим, потому что у меня была там какая-то история. Просто для того, чтобы я изучила путь, как доезжать до этого места. И когда я его изучаю, мне уже не кажется, что это далеко. Если я туда езжу каждый день, неважно сколько по времени, то это становится моим местом, и меня больше никогда не пугает, если мне где-то в районе, там, в том же месте надо куда-то поехать. Вот, это очень классно. Это я где-то слышала, знаешь, такое совет по адаптации в новом месте, когда ты иммигрант, приехал только. Обязательно заходить в каждый вот близлежащий магазин, какую-то кафе, потому что необходимо как можно быстрее нарастить эту сеть нейронов внутри, в которой тебе будет вот твоя личная карта города, да, твоя личная эмоциональная история, твои личные люди. Здесь в Швеции культурно как-то нету вот этого смолтока большого между незнакомцами. Поэтому здесь не так легко нарастить вот этих вот людей и отношений, да, там. А, у меня нету знакомых продавцов, у меня нету знакомых каких-то а, барменов любимых, или mm-hmm. пока еще ничего такого нету, несмотря на то, что я могу в какие-то места, места ходить часто. Но поэтому я строю отношения, наверное, с какими-то другими штуками. В студенческое время мы очень часто путешествовали по России и были в разных городах. В очень маленьких, очень там Киров, например, да, небольшой городок и прочее. Мы где-то там надолго останавливались, где-то не так. И когда только идешь по этому городу, так смотришь, ну, господи, там три улицы, да, там пять, ну, ладно, ну, не пять, но чуть побольше, mm-hmm. но тем не менее ты за день не изучаешь весь город, по карте видишь, что здесь там пять баров, ты знаешь, что вот этот тебе единственный подходит, например, если ты веган, более-менее, <laughs> вот, и все. И нет вообще, нету никакой вообще зацепки, чтобы как-то запомнить вообще этот город. Mm-hmm. Здорово, если есть музей, здорово, если он открыт в тот день, когда ты там. Здорово, если в музее тебя что-то цепляет, а то очень часто же бывает, ну что там, Шишкин, да, еще что-то. Очень бывает, что ничего какого-то такого, что зацепит, бывает. 
И только люди, только истории, только когда ты заходишь в этот единственный бар, который тебе подходит, а там играют живые музыки, и ребята почему-то поют джаз. И, и так это делают, что ты чувствуешь себя, ну, прямо, я не знаю, где там это... Ну, очень круто. Или что ты встречаешься и начинаешь с кем-то говорить, и внезапно вот только через вот эти какие-то штуки, но все-таки люди, все-таки люди. Mm -hmm. Неважно вообще, насколько красивый город, да, там, неважно, насколько он некрасивый и скучный. Только люди, только вот именно когда ты как турист, чтобы mm -hmm. как-то запомнить, mm -hmm. да, чтобы что-то с тобой произошло, какая-то смешная ситуация, ты что-то mm -hmm. забыл, потерял. Мне кажется, только вот через это можно как-то mm -hmm. зацепить этот город и оставить его в своей как-то истории, в своей yeah. душе. Да, все-таки люди, истории, какие-то события, да, связанные да. с людьми. Еще, что мне кажется важно, о чем я сейчас тебя спрошу, освещение. Да. И на вопрос мой, ты его уже знаешь, но я все равно задам. Как влияет искусственное освещение на тебя, на твои эмоции, поведение, чувства, когда ты играешь по ночному городу? И я сейчас поняла, что как раз мы с тобой познакомились, когда я рассказывала да. о зеленой философии про искусственное освещение. Да, а, да, это было очень классно. классно. Очень интересная тема. Потому что освещение, оно никогда не бывает отрезано от среды, да, mm -hmm. то есть как бы это как-то странно, что странновато, да, это оно что-то и где-то освещает, mm -hmm. и это, пожалуй, очень важный такой э, именно слияние вот этих двух историй, потому что есть места, например, ну, Таймс-сквер, да, Классно, ну искусственное освещение в таком месте. Мне как туристу, вау, интересно, круто, супер, давайте больше, давайте еще, я с удовольствием. Или какой-нибудь Лас-Вегас. Ну тоже же, это же про искусство, это же про вау, интересно. Они хотят меня развлечь в этом интересном месте, я с благодарностью к этому отношусь. А есть искусственное освещение, которое мы встречаем, например, ну, по жизни, да, в тех местах, где мы совершаем какую-то рутину. И вот очень интересно, как это на нас влияет. То есть вот в моей обычной жизни, ежедневной, постоянной, оказалось, что минимальное освещение ночное — самое то. Я когда... Мы когда жили... Конечно, это, наверное, связано, опять же, с... Тут много есть... А, слоев. Да. Сегодня про слои. Да. да. Но я всю жизнь старалась, мне, мне очень комфортно, мне действительно классно пораньше засыпать и пораньше просыпаться. Mm -hmm. У меня дико активный ребенок, который вообще питается солнечными батарейками, и как только солнце становится чуть больше, он просыпается в 5 утра, ложится в 9, и это прям тот еще челлендж на самом mm -hmm. деле, потому что я люблю поспать. Поэтому для меня это прям вот важно было выстроить рутину. И долгую часть моей жизни эта рутина выстраивалась ну, с великим трудом. Mm -hmm. Вот просто мне казалось, это надо же, надо же как себя, надо прям так это. Когда мы приехали в Швецию... Это выстроилось, ну, наверное, за... Ну, ладно, ну, не за две недели. Ну, господи, ну, наверное, даже за меньше, на самом деле. Mm -hmm. Потому что это очень естественное состояние здесь, в Швеции. Прийти... Нет, прийти после шести домой, да, особенно, когда мы говорим про вот такое время года, когда не лето. Mm -hmm. Вот, не те три месяца, когда лето и тепло. Прийти домой спать, прийти домой с работы и в шесть, да, до восьми сделать дела, уложить ребенка, час еще на себя, и ну и все, в девять-десять уже спаденьки. И так здорово, что, во-первых, среда этому очень способствует. Тишина, 
очень такое сдержанное, даже не знаю, это даже не сдержанное, это очень аскетичное освещение, минимальное. И я вот начала это отлавливать, что минимальное освещение улиц меня уже настраивает вечером на то, что время ночи, уже ближется к ночи, да, наверное, для российских слушателей. Десять, девять вечера, какая ночь, да. Мы только сработали. Ну, вообще, вот как-то у нас здесь Швеция, да, время уже все, ночь, пора уже доставать книжечку, читать и ложиться спать. А на утро, а на утро, в воскресенье, в субботу, я не знаю, сколько швед встают, у меня ощущение, что в пять подскакивают. Когда мы выползаем, мы, наши ленивые, Семейство э, прекрасное выползает где-то в 9 на минуточку, да, мы считаем, что это уже поздно. Шведы уже все дела переделали со своими детьми. Это удивительно, но, безусловно, я замечаю, что на это очень сильно влияет э, именно искусственное освещение города. Mm. И особенно, конечно, вот этих наших районов, которые не центральные, которые не призваны, не приглашают, ну, там, да, потусить, покутить. Максимум, что ты можешь сделать вечером в Швеции, если тебе не хочешь сидеть дома, это пойти в соседнюю пиццерию и посидеть, посмотреть матч, попить пиво, да, там, с пиццей. Вот как-то так. И это очень круто. Во-первых, конечно, это круто для людей, для их просто биоритма, да, какого-то настроя для, для нас, семейных людей. Это просто бесценно. Спасибо большое. Но также это круто для животных, и опять мы возвращаемся к теме животных, потому что и только здесь, в Швеции, я лосей или эти косули, наверное, да, я не сильно в этом... Вот меня мой русский жизненный опыт не научил разбираться в лосях, косулях и оленях. Здесь, в Швеции, я их встречаю просто... Я никогда в жизни столько много их не видела. Вот прям здесь, около моего дома, здесь, в Сольне. А зайцы? Зайцев больше, чем кошек и собак вместе взятых, я вижу, на поводках. То есть зайцы огромные, бегают постоянно. А птицы? То есть и они живут здесь, рядом, рядом со мной, и им явно тут очень комфортно. Ну, им явно тут очень круто их, потому что такое количество. И... В твоем подкасте я очень часто слышу, что много есть людей, которые, как и я, живя в России, чувствовали, что они любят лес, они любят какую-то такую... Знаешь, хочется, да, ну, то есть жизнь разделяется на вот мой городской образ жизни, мой, там, там какой-то другой образ жизни, да, и они, и часто людям говорят, что я не могу, я, я городской человек, я вот прям вот такой, я могу только жить в городе, в городских условиях, мне нужны музеи, мне нужны экшен, мне нужно что-то, что-то. И только здесь, в Швеции, я поняла, что на самом деле мы не обязаны разделять эти два понятия, как какая-то вот такая сельская, близкая, вот так, не сельская, а близкая к природе жизнь и городская. Но это же просто удивительно, насколько Швеция, Стокгольм, насколько он именно, ну, деревня. Ну, именно в плане того, как быстро ты можешь войти в природу, насколько ты можешь глубоко остаться наедине с этой природой, да? насколько ты можешь быстро найти место, где ты будешь один, наедине с натуральной, ничем не, не скрашенной природой, вот дикой какой-то, ну, как, насколько она может быть в городе, вот максимально, да, вот это вот это, это удивительно. А для меня это очень большая часть моей жизни. Мои родители туристы, я все детство ходила в походы, я знаю, как пахнет лес, и для меня всегда это был особенный запах, который я 
ну, ни с чем не спутаю, когда именно ты, знаешь, где ты находишься уже глубоко, где-то в Уральских, где-нибудь там лесах, горах, что-нибудь еще. И я выхожу здесь из дома, я отвожу своего ребенка, и я чувствую этот запах, понимаешь? То есть, и для меня это, я каждый раз этому, я просто поражена этому очень сильно. Интересно, мы отошли в лес, в лес от естественного освещения. Ну, через природу, через то, что так зайцам комфортно. Если подвести какой-то итог, скажем. Я удивилась такому элементу среды, как поле. Шведы очень любят просто открытое поле. Есть песня прекрасная, что я люблю, это самое, что я типа очень люблю open landscape. Это называется, да, то есть я так понимаю, я так понимаю, я не знаю, говорится ли это о поле с посевами или это просто вот поле лесное, как бы если честно, я этого не знаю. Но у меня вот, если ты пройдешь пять минут, будут футбольное поле, а рядом, ну, большая территория, больше, фут... больше пяти футбольных полей, это просто вот такая площадка поля просто посреди нашего района, это просто зеленый участок, вдоль которого идет такая длинная красивая аллейка, по которой каждый день хожу из метро домой, все, и это удивительно, какие чувства рождать такой вот такой вот кусочек земли Просто в городе, просто в городе. Швеция, Стокгольм в частности, удивительная история того, как городская среда, которая является, на минуточку, столицей, может быть тихой, может быть зеленой, может иметь невероятные вставки дикой природы прямо внутри этой среды. Мне кажется, ты сейчас начинаешь описывать город, которым тебе нравится, Мечты. и мы перейдем, да, расскажи про свой город мечты. Слушай, ты знаешь, на удивление на самом деле, город мечты, он не про то, как он выстроен, или вот про такие штуки, это люди, конечно, и... Наверное, самое для меня важное, что, на мой взгляд, тянет за собой все остальные аспекты, это такая соци... такое социальное взаимодействие и такой социальный контакт, когда, а, во-первых, нету, а, нету огромных перепадов а, и нету огромной власти у отдельно взятых людей. Mm-hmm. Последний фильм «Власть», ты не смотрел? Mm-hmm. Последний прекрасный фильм «Власть» показывает, что... Я не знаю, есть ли такие исследования, мне кажется, это было бы хорошо провести, что на самом деле мы, люди, вот то, как мы устроены, не дает нам права, и не де... ну, мы, мы не устоим, если у нас гигантская власть в руках. То есть я могу прям вот, знаешь, так опрометчиво заявить, но на данный момент такая моя точка зрения, что если ты или я станем очень властными людьми, мы тоже будем творить какую-то херню. Мы тоже будем бояться, мы тоже будем в первую очередь думать о себе, даже если мы будем объяснять это какими-то другими словами. Но не должно быть просто большой власти у одного отдельно взятого человека. Вот. Ну или даже группы какой-то. То есть максимальное вот это распределение власти. Хотя это, конечно, сложно. Поэтому, наверное, самое важное — это чтобы каждый человек... Во-первых, люди в этой системе не теряли своего ощущения достоинства, вот этого человеческого. Это когда ты, наверное, можешь 
уважать сам себя. Вот, и вот это вот, наверное, вот эта среда, в которой люди не теряют собственное достоинство, вот это архиважно в городе моей мечты. Плюс это, конечно, очень разный город, где есть место всем. И тем, кто мне очень не нравится, и тем, кто мне очень нравится, это же город моей мечты. Вот, то есть нету никакой такой анархии от слова «Аня». Вот. И да, вот, то есть город моей мечты — это в первую очередь про выстроенные какие-то социальные вещи. Уже здесь люди, кому нравится петь, поют, кому нравится лечить, лечат. Вот так вот. Ну, дальше, конечно, сложно, потому что последний вопрос — что ты делаешь как человек, mm -hmm. чтобы приблизить этот город мечты к реальности, к твоей реальности? А, на самом деле дело в том, что, конечно принятие других, да, там, вот этой среды начинается в первую очередь с меня. Наверное, самое главное, что я делаю, это, как бы это не прозвучало странным, я изучаю сама себя. Дело в том, что, как говорят сценаристы и психологи, и психиатры, в некотором смысле, Глубоко, глубоко понять, как работают человеческие механизмы, мы по-честному можем только на своем примере, когда мы изучаем себя, рефлексируем себя и понимаем, что с нами происходит, и когда мы учимся сами как-то вот это налаживать, выстраивать, направлять. И потом уже этот опыт мы можем перенести на другого человека и немножко понять, дальше откорректировать, да, если у нас много людей, с которыми мы можем глубоко пообщаться, и вот как-то взаимодействовать, мы можем понять их. И вот это для меня очень ценно. Я сейчас э, сталкиваюсь с потрясающими людьми, совершенно другими, э, чей бэкграунд я не представляю. Я настолько не понимаю, с чего они состоят, я настолько не понимаю, какие они, да, что у них там за... Что я понимаю, что то, как я себя веду, я веду себя обычно, привычно, а они, бац, реагируют вообще, я не понимаю, что я сделал не так. Вот это дико интересно. То есть вот этот новый опыт жизни в стране, где люди из других культур, где люди прям вот вообще какие-то, ну, как совсем, совсем мне незнакомые, с которых я, живя большую часть жизни в Челябинске, конечно же, не, не сталкивалась. Mm -hmm. И вот понимая вот это вот переливание вот этих вот всех, это очень интересно. Mm -hmm. Когда я только приехала в Швецию, и когда я с этим столкнулась, я прям чувствовала, что мне мешает понять людей не звук... языковой барьер. Это, конечно, тоже есть. Но есть в этом что-то еще, что я не могу понять. Я хочу быть в обществе, в этом обществе такой именно единицей, которая может выстроить диалог с совершенно разными людьми. Совершенно разными. И понять их, и выстроить диалог не монолог, да, когда там... Я буду им указывать что-то делать или что-то еще, а именно диалог, когда я услышу и когда я отреагирую и меня услышат. Вот это то, чем я из занимаюсь как бы вот как изнутри. Вот, ну и, конечно, мне очень интересно узнать, как работает архитектура, как работают архитектурные процессы здесь в Швеции, чтобы увидеть, как вот эти вот совершенно разные слои пересекаются в такой истории, как архитектура, как среда. У меня очень интересно, у меня всегда вот этот интерес, это серьезно, как, знаешь, две моих лыжи в моей жизни. Первое — это 
какая-то архитектура и среда, даже не столько архитектура, сколько среда. Это здесь в Швеции просто чем бы ты ни занимался, дизайн, ландскейп, да, ты все равно архитектор. Ну, Поэтому да. я теперь всегда использую это слово, что да, хотя это вообще, ну как в российском понимании ты, конечно, не архитектор. <laughs> вот. И получается вот эта среда архитектурная какая-то предметная, какая-то эстетическая, функциональная и так далее, и так далее. А второе — это человеческая психология, внутренние устройства, кто как вот эти вот, как, как это вот вообще у нас внутри происходит. И вот эти вот две лыжи, которые я однажды, надеюсь, пересечь, слить в сноуборд. Потому что сноуборд я люблю, конечно, больше, да, мне лыжи как-то это не так мили. Но я пока, пока на, данном, вот на данной точке своего развития я не знаю, как это пересечется, и поэтому я занимаюсь одновременно ну, большую часть жизни тем, чтобы встроиться в систему архитектурную, но я прям даже не могу отключиться от того, чтобы продолжать вот этот вот процесс изучения психологии когнитив... вот на данный момент через когнитивистику людей. Вот, так что, надеюсь, однажды я таки приду в какую-то точку, когда пойму, а, боже, оно вот здесь, вот именно здесь сейчас может пересечься. Класс, mm -hmm. отлично, действуем. Спасибо тебе большое за наш разговор, Аня. Спасибо большое, спасибо, спасибо тебе. И тебе спасибо, горожанин, за то, что был с нами, слушал, и за то, что сейчас пойдешь и оставишь мне какой-то комментарий или отзыв, или нет. Спасибо тебе, и ты услышишь от нас, от какого-то другого горожанина на следующей неделе. Пока.